0: Samstagabend und 19.10 Uhr ist schon lange vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Nach dem Spielausgabe des Müllentons unser, äh, nach unserem Pokalsieg gegen Dynamo Dresden. Das Spiel fand am gestrigen Mittwoch, den 27.10. um 18.30 Uhr statt und endete 3 zu 2 für den magischen FCSP. Die Torschützen waren Pacarada zum 1 zu 0 in der 63. Minute nach Vorlage von Kofi Gerais. Daferner äh, in der 66. Minute mit dem Ausgleich nach Vorlage von Löwe. Ditkin in der 72. Minute nach Vorlage Pacarada. Ziereis mit einem Eigentor äh, in der 73. Minute nach Hereingabe von Schröter. sowie Buchtmann in der Verlängerung nach Vorlage von Burgsteller in der 101. Minute. Bums. Mein Name ist Europa-Pokal, Quatsch, Kasche natürlich, und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Mit mir dabei ist heute wieder Anne. Für die HörerInnen, die dich noch nicht aus der Saisonvorschau oder aus dem VDS kennen, stell dich doch bitte ganz kurz vor. Hola,
1: guten Abend, danke für die Einladung. Mein Name ist Anne Vidal. Ich mache jetzt in der achten Saison eine 14-tägige Radiosendung, schrägstrich Podcast, die heißt Welle 1953. Es geht äh, einzig und allein um äh, Dynamo, den besten und schönsten Verein der Welt. Klar.
0: War ja klar, dass du das sagen musstest. Moin Arne, vielen Dank, dass du die Zeit hast, mit mir über das Spiel zu sprechen. Ähm, machen wir kurz an dieser Stelle den Werbeblock. Ding Dong Werbung, an dieser Stelle... Kurz Werbung für unseren Sponsor, die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millanton Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Nachdem ich mir in der letzten Sendung ein Elbe eine Elbe-Gose gegönnte, äh, habe, blieb ich dem Stil treu und teste heute das, die alte Landfrucht-Gose. Diese Gose ist mit einer Joh roten Johannisbeere gebraut, die die Säure und Fruchtigkeit der Gose wunderbar aufnehmen soll. Also soll die Gose mit einer Frit äh, spritzigen Frische äh, zum idealen Getränk beim Sonnenuntergang an der Elbe sein. Ähm, diese Gose äh, wurde ebenso wie die äh, Elbe-Gose mit Salz der Sylter Meersalz-Fanufaktur äh, gebraut und hatte äh, Johannes vom Museumsbauernhof Wennersdorf in Tuss. Habe ich auch noch nie probiert, daher Cheers! Mehr zur Kerwida-Kreativbrauerei ke 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 findet ihr unter kerwida.bier. Bitte dran denken, Bier mit Doppel-E in der englischen Schreibweise und denkt dran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. So. Bevor wir zum Spiel kommen, Anne, lass, lass, mich, lass
1: mich dir kurz eine Frage stellen. Ja, bitte. Bekommt ihr denn beim Millenton dann eigentlich Post von den braun-weißen Kaffeetrinkerinnen?
0: Ähm, Wegen eures Sponsors? Also keine negative. Also, wir sagen, aber hat ja die denn
1: deren Antrag unterstützt, äh, Getränkestände nur für alkoholfreie ja, natürlich. Getränke.
0: Gut. Natürlich, 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 äh, schon unterstützen wir das. Ähm, das ist, äh, ist ja ein Anliegen, was jetzt aber letzten äh, MV auch noch mal durchgebracht worden ist. Und äh, ja, auf jeden Fall, ähm, lass uns mal kurz zu den Rahmenbedingungen sprechen vom Spiel. Ähm, von unserer Seite sollen knapp 850 äh, Menschen dort gewesen sein. Das Stadion war mit 16.000 Zuschauern ausverkauft. Ähm, bisher blieben, also laut meines Wissens, blieben die üblichen Tapetenschaften fast aus. Äh, der Bezug auf Pimmel-Andy war ja ganz okay. Ne? Jeder verdient den Pimmel, den er in seinem Verein, äh, naja, den er bekommt. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr. Äh, Tapete mitbekommen. Ähm, war da noch was von eurer Seite? Ja, es gab ganz am Anfang, hing
1: über der großen Fahne, die vom Carblock zurzeit hängt, eben diese Sputgemeinschaft Dynamo Dresden-Fahne, hing äh, noch ein Banner und zwar stand da so sinngemäß drauf: Werbung für Bullenbrutale schalten, bei Schikane den eigenen Fans, äh, bei Schikanen der eigenen Fans die Fresse halten. Und darunter stand dann, wir sind der Verein ACAB. Und äh, das war schon so relativ bemerkenswert, dass man das äh, nochmal aufgreift. Dieses Portal, das bezieht sich nochmal auf die äh, Vorgänge und vor allen Dingen um das, das Nachspiel äh, rund um das Türkei-Aufstiegsspiel. Und da hat die, hat die Polizei quasi ein Portal eröffnet und hat dazu aufgerufen, da Fotos und äh, Videos gerne auch anonymisiert hochzuladen. Und äh, die Kritik ist jetzt aber daran, dass der Verein diese Meldung geteilt hat und quasi auch Werbung für dieses Portal gemacht hat. Und äh, der zweite Teil bezieht sich dann auf die äh, Vorgänge beim Spiel auf Schalke. Da hat zum ja. einen der kaufmännische Geschäftsführer Jürgen Welend äh, in der Pressekonferenz, oder also ich habe die Meldung jetzt auf Twitter eben gelesen, und er hat es so sinngemäß gesagt, äh, prinzipiell teilen wir die oder wir teilen weitgehend die Einschätzung der Polizei Gelsenkirchen und, lass mich nachschauen, ich habe mir extra Notiz gemacht, äh, grundsätzlich äh, bestätigen wir weitgehend die positive Bilanz der Polizei Gelsenkirchen nach einem weitgehend störungsfreien Verlauf. Und äh, vor ein, ich glaube vor zwei Tagen gab es mal eine Pressekonferenz, wo sich Jürgen Wählend, zu, zu den Vorfällen bei Schalke äußern wollte. Dann ging es aber wiederum ganz viel um äh, die positive Zusammenarbeit, auch im Hinblick auf die Aufbereitung nach dem Türkischspiel. spiel und dann wurde eben auch wieder nur so als Randnotiz äh, diese Kontrolle der Busse, die vier Stunden dauerte, wir haben das ja in unserem ersten Gespräch schon thematisiert, mhm. das, das fiel dann quasi so hinten runter. Das hat er zwar auch nochmal kritisiert und hat gesagt, mhm. ähm, der Polizei, waren die ganzen Kennzeichen gemeldet wurden, es war vorher mhm. klar, dass Leute nicht anreisen und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, das war einfach dann nochmal so ein Fingerzeig in die Richtung und hatte insofern äh, mit vereinsinternen, Aufarbeitungs- und Kritikprozessen und äh, gar nichts mit St. Pauli zu tun.
0: Ja. Okay. Ähm, habt ihr, äh, wird da, da wird ja sicherlich noch äh, sehr viel auch bei euch, äh, ähm, auf euch ähm, in euren Foren und, äh, naja. Äh, ich, 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 denke, ich, denke, ich denke,
1: ich denke, ich denke, dass es ein Thema auf der Mitgliederversammlung am 13. November sein wird. Und der Satz, der drunter stand, wir sind der Verein, ja. ist insofern ein sehr wichtiger, weil ähm, die beiden Geschäftsführer, also sowohl der sportliche als auch der kaufmännische, werden in, äh, bei Dynamo vom Aufsichtsrat eingestellt. Also die machen quasi dann das Bewerbungsverfahren und ihre Kommission mhm. und nehmen da jemanden. Und äh, der Aufsichtsrat wiederum wird ja von der Mitgliederversammlung gewählt. Und mhm. es ist tatsächlich so, dass diese beiden Geschäftsführer äh, als Angestellte, gesehen werden und auch gesehen werden müssen, die im Auftrag von uns, den Fans, die den Verein bilden, so, wir sind das höchste Organ dieses Vereins mhm. Dynamo ja. Dresden, ja. So, so muss das eigentlich gelesen werden. Also es ist ja. eine, eine klare Kritik in, in Richtung kaufmännische Geschäftsführung.
0: Dann wird es ein heißer Herbst werden. Wahrscheinlich schon. Bei euch in der, auf der Mitgliederversammlung. Ähm, ich denke mal, wenn beim im Rückspiel ähm, mit dem mit einem von euch oder mit dem Uwe oder mit wem auch immer äh, sprechen da können wir das wird das bestimmt können wir das vielleicht noch mal erörtern. Ähm lass uns lieber über dem, über unseren Pokalsieg sprechen <lacht> ähm, was eine naja, schlechte ich hab, ich hab, Überleitung ich hab, ich hab, entschuldigung ich hab, die, die schneide eine, ich jetzt halt, eine, warte mal, die schneide ich gleich raus die Überleitung die ist schlecht <lacht> ähm, kommen wir zu Nachdem wir jetzt ähm, die Rahmenbedingungen besprochen haben, ähm, die quasi jetzt ähm, um, um, um das Spiel stattgefunden haben, kommen wir doch mal zur ersten Halbzeit. Wir hatten tatsächlich nur einen Wechsel äh, in der Startaufstellung. Smarsch war wie angekündigt für Vasili im Tor. Ansonsten war es die Aufstellung, äh, Aufstellung aus dem Spiel gegen Husefakis Hansa Rostock. Ähm, bei euch hat äh, Alexander Schmidt drei Positionen gewechselt. Sollbauer, Stark und äh, euer Topscorer Daferner wurden durch Hermann, Sohm und Königsdorfer ersetzt. Was glaubst du, hat, warum hat Schmidt die Wechsel vorgenommen? Wollte er die wichtigen Spieler, also Stark, vor allem Stark und äh, Daferner, für das Spiel am Wochenende gegen Sandhausen schonen? Äh,
1: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also zum einen ist ja... Ähm Luca, Luca Hermann äh, einfach jemand, der den der Startelf-Einsatz auch verdient hat. Renspo Thibaut Königsdörfer ist ein toller Spieler, der in der letzten Zeit ein bisschen geschwächelt hat. So wohingegen äh, Michael Sollbauer die letzten Spieler auch mal so ein bisschen geschwächelt hat. So äh, Christoph Daferner habe ich am Anfang tatsächlich auch nicht verstanden. Muss aber sagen, äh, dass das, was er dann nach seiner Auswechslung gezeigt hat, ja auch die Mannschaft richtig nach vorne gebracht hat und ich glaube, dass es ganz zu Beginn tatsächlich auch einfach darum ging. Du hast es ja auch so angekündigt in unserer ersten, in unserem ersten Gespräch, dass es euer Ziel sein wird, in den ersten Minuten dann tot zu schießen, wo ich dann gesagt habe, ja, das versuchen wir auch immer. Und äh, da ging es ja tatsächlich erstmal darum, St. Pauli unter Kontrolle zu bekommen und eben nicht so ein Spiel zuzulassen, wie das beim ersten Mal passiert ist. Mhm. Insofern war ich da sehr zufrieden, weil meine These, dass äh, das Ligaspiel eben der Testlauf war, mhm. äh, dadurch einfach weitgehend bestätigt wurde, weil es ja funktioniert hat. Ja. So, und ich glaube, dass die Spieler ausgewählt wurden, weil die einfach da am besten zu diesem äh, Matchplan, den das Trainerteam ohne Zweifel verfolgt hat, einfach super gepasst haben. Hm, okay. Und damit hat man, damit haben wir zwar erstmal noch keine Tore geschossen, aber zumindest sehr erfolgreich verhindert, dass äh, St. Pauli Tore schießt.
0: Ja, ähm, das kann man genauso sagen. Ähm, wie die beiden Mannschaften taktisch aufgestellt waren, ähm, darüber ich glaube, ähm, das hat Tim ganz hervorragend beschrieben. Äh, den Artikel verlinke ich äh, euch, liebe Hörerinnen, in den Shownotes. Notes. Ähm, das äh, kann er besser beschreiben als wir. Äh, das, glaube ich, besprechen können. Die Kompetenz äh, maße ich mir dann auch nicht wirklich an. Ähm, lass uns mal in den Spielverlauf eintauchen. Ähm, wir hatten gleich äh, in der ersten Minute einen Kopfball mit der, äh, in der zweiten Minute, glaube ich, den Kopfball von Medic. Und dann ging es irgendwie. Meiner Meinung nach richtig relativ zerfahren weiter, ohne dass sich beide Mannschaften irgendwie entscheidend durchsetzen könnten. In der Anfangsviertelstunde äh, hattet ihr irgendwie keine ernsthafte Aktion. Wir hatten leichte Vorteile in der Offensive, ähm, kamen durch das Zusammenspiel von Giret und Titkin zu einem Abseitstor. Ähm, da war aber das, was du sagtest, ihr habt, äh, ihr habt unsere Defensive relativ gut, äh, unsere Offensive relativ gut aus dem Spiel genommen, so sodass äh, wir selber auch. Ähm, uns wirklich schwer getan haben, da den Druck aufzubauen.
1: Genau, na ich, ich würde an der Stelle tatsächlich mich äh, auf der vereinseigenen Homepage bedienen, weil die haben das hier sehr schön geschrieben. Äh, danach entwickelte sich in den Anfangsminuten eine ausgeglichene Partie, in der sowohl die Sportgemeinschaft als auch der St. Paul FC St. Pauli versuchte, bedacht nach vorne zu spielen. Außer einigen sehenswerten Ballstaffetten sprangen dabei Hüben wie drüben, aber zunächst nichts heraus. Also ich will auch mal die Poesie der äh, Vereinsinternen Kommunikationsabteilung kurz würdigen. Äh, Im Prinzip ging es ja immer, äh, du siehst ein paar schöne Spielzüge, dann kommt der Fehlpass, dann kommt ein ja. Hackentrick oder irgendwas, was nicht funktioniert. So, dann geht's von vorne los. Aber ich fand trotzdem, ich habe es ja im Stadion gesehen, äh, was auch da schon super spannend ne also ja, kein nicht, Tor heißt kein Tor heißt ja nicht dass äh, nichts passiert nö, nö. und äh, ne also ja, ich fand nee, trotzdem das, gutes das, das, Spiel her
0: das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es war irgendwie so zerfahren. Und das mit den mit den poetischen äh, Ballstaffetten habe ich irgendwie nicht ganz so wahrgenommen. Aber das ist ähm, doch. Ich habe mich
1: ich habe mich mittendrin tatsächlich äh, auch richtig gefreut. Also da waren ein paar wirklich schöne Sachen dabei, wo man dachte so alles klar. Das ist ja fast wie der Dresdner Kreisel. Und dann sagt ein Kumpel neben <lacht> mir. Die haben damals noch nicht One-Touch-Football gespielt. Das hat damals äh, dreimal so lange gedauert und dann war das wirklich, also da waren wirklich sehr schöne Sachen dabei.
0: Hm. Ähm, ihr hattet dann so ähm, in der 25. Minute ähm, die erste Chance, nachdem ähm, Schröter auf Soben gespielt hatte, hätte auch da hatte äh, er ja auch ein bisschen mehr rausmachen können quasi. Ähm, du warst ja im Stadion und sagtest du ja, Hast du die Situation irgendwie wahrgenommen? Ich habe das irgendwie, ich fand es irgendwie ein bisschen schade, dass, oder für euch schade, dass, dass da nicht so mehr rausgemacht worden ist.
1: Naja, also zum einen ist es natürlich, so, also es gibt auch Leute, die können Fußballspiel verfolgen, singen, feiern, Bier trinken und rauchen und dir trotzdem in deren einen Taktikbericht abliefern. Hm. Ich gehöre da nicht dazu. Es gab mehrere Chancen, so habe ich das wahrgenommen und wo einfach hinten die Präzision gefehlt hat. Also mhm. der, äh, der Torhüter von Dynamo, Kevin Proll, der ist ja dann auch ein paar Mal richtig ausgerastet und der hat es am Ende so zusammengefasst. Äh, vorne fehlt die Präzision und hinten... Fehlen, äh, fehlt der Wille zur Verteidigung. Oder, ne? Also mhm. wo du, wo du merkst, so das sind eben dann tatsächlich, wir hatten es beim letzten Mal ausführlicher besprochen, die Verletzungsmisere bei Dynamo, ja. was du gesehen hast, ist einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft. Also wenn wir dann über die zur zweiten Halbzeit kommen und dann dort auch noch Vielleicht mal kurz über Jong Min Seo sprechen können. Das war sein sein zweites Spiel, also sein zweiter mhm. Einsatz erst äh, in einem mhm. Spiel. Der hat, äh, ich glaube, auf St. Pauli ist er eingewechselt worden und hat für 20 Minuten gespielt. Mhm. Das war nicht so doll, aber äh, die sind 21, so klar, wir haben auch ein paar erfahrene Spieler, aber ja, das, die uns gerade noch einwerfen, aber genau, ähm, die die aber die die eigentlich in der zweiten Liga äh, dafür geholt wurden sind, dass das jetzt auch alles funktioniert. Da sind eben tatsächlich viele verletzt, ne?
0: Ja. Ihr hatte dann noch mal, äh, da kam auch noch mal, da hatte Akoto in der 30. Minute noch mal eine Chance. Das glaube ich, auch fiel auch quasi so in diesem in diesem Bereich, wo, was du jetzt gerade sagtest, dass ihr jetzt so zwei, drei Chancen erarbeitet hattet. Ähm, an sich war das aber von beiden Seiten in der Offensive, äh, wie du schon sagtest, ein bisschen wenig. Ich hatte das Gefühl, dass wir so ab der 30. Minute das Spiel ein bisschen mehr im Griff hatten, aber nicht wirklich überzeugen konnten und auch kein Rhythmus reinkam. Ähm, und am Ende der Halbzeit... Also, die war ja wirklich eher so mau. Ähm, interessante Halbzeit, aber mau, fast die Torschancen betraf. Ähm, haben wir ähm, hatte noch mal Burgstaller diese Halbchance, wo äh, Broll halt auch so mal diesen Schlenzer, ja, so. ja. das sah spektakulär es, ja, aus. Es, es,
1: es, gehört, es, gehört zu, es gehört zu den zu den großen Vergnügungen meiner Spielbesuche nach so einer Aktion, wirklich laut Kevin zu brüllen, weil es so geil ist. Also <lacht> naja, Kevin ja, hat's, hat's ein, es ist wirklich ein hervorragender Torhüter. Ja,
0: aber das Ding war ja auch, es war ja auch ein Torwartball. Müssen wir, lassen wir mal die Kirche im Dorf. das war jetzt kein Ding, was wo er da irgendwie sich... In, äh, in Manuel Neuer Manier irgendwo den arm hochreißen musste, der war ja, das war ein easy Ding für ihn. Also sah auch gut aus, muss man wirklich sagen, hat er gut gehalten. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir, dass es dann mit diesem sehr unaufgeregten, von beiden Seiten etwas uninspirierten 0-0 in die Halbzeit ging. Ähm, die Torschussstatistik, hatte Tim glaube ich mal äh, angeführt, war fünf Torschüsse in den ersten 45 Minuten und keiner davon zwingend. Mhm. Also, ja, ne? Also ich habe bei unserer Mannschaft äh, Medisch und Ziereis relativ positiv in Erinnerung, weil wir auch nicht viel zugelassen haben in, in der Defensive. Ähm, wer hat dich in der ersten Halbzeit denn von deiner Mannschaft überzeugt?
1: Äh, mehrere Leute. Äh, zum einen würde ich gerne Michael Akoto positiv hervorheben, so äh, den du gerade erwähnt hattest mit seinem Tripling über das gesamte Spielfeld. Und dann ist halt der, der Abschluss nicht ganz so toll. Aber der ist... Äh, auch jetzt erst neu gekommen, auch äh, sehr jung. Und hab, der hat eine krasse Entwicklung hingelegt. So Top-Typ, mhm. äh, gefällt mir sehr. Ansonsten Morris Schröter, der aber in der zweiten Halbzeit dann, glaube ich, noch ein bisschen wichtiger geworden ist. Ja, ja. Der hat aber ein exzellentes Spiel gemacht. Der ist, glaube ich, auch zu, zum Man, Man of the Match gewählt worden.
0: Genau, ja.
1: ich, weiß immer, ich weiß immer nicht, wie, Morten. keine Ahnung... Ja, ich ich würde dem jetzt nicht so viel nicht so viel Bewertung äh, oder Wert beim bei messen ne? so äh, den fand ich ziemlich klasse äh, Robin Becker hat mir sehr gefallen also ja, der hat äh, auf der hat die klassische Manndeckung da äh, hab das Spiel durchgezogen
0: habe ich auch echt ewig nicht mehr gesehen
1: genau und äh, aber bei ihm ist das ist so ein das ist so ein Spieler den ich als echten Gewinn für die Mannschaft empfinde. Mhm. Also der hatte eine schwere Verletzung, dann kam er zurück, hat sich im ersten Spiel rot abgeholt, war wieder gesperrt. Und ähm, der hat zum Beispiel, der kommt ursprünglich aus der Nähe von Köln, aus Leichling. Und als im Sommer die große Flutkatastrophe war, da hat sich Dynamo ja sehr engagiert. Also sowohl der Verein als auch die Fangemeinschaft, die sich dann äh, den Arbeiter FC rausgesucht haben und dort, äh, Trockenmaschinen und äh, Sachen ohne Ende per LKW selber ja, da runtergefahren ja, ja, haben. Ja, ja. Und die Mannschaft hatte eben äh, ihre Trikots versteigert vom ersten Spiel. Und äh, der Robin Becker hatte dann noch auf 15.000 Euro aufgerundet und hatte ausgewählt äh, und vorgeschlagen, wo das Geld hingespendet werden soll. Und das ist dann an zwei Kindertagesstätten äh, in Leichling gegangen die eine hat so einen inklusiven Ansatz, wo auch Kinder ja. mit äh, Beeinträchtigungen halt äh, gut integriert werden. Und in der anderen hat er selber ein Praktikum gemacht, als er sein Fachabitur gemacht
0: hat. Ja. Also
1: ganz feiner Typ, sensationelles Spiel von ihm. Ähm, das hat mich so ein bisschen stolz gemacht.
0: Ja. So kann ich verstehen. Ähm, ich muss... Allerdings auch bei uns im, also ein Spieler so ein bisschen äh, negat, also das heißt negativ, Ich fand ähm, Afez Aremo auf unserer Seite, der äh, in der fast gesamten Hinrunde überragende Spiele gemacht hat, auffällig schwach. In dem im Spiel hat viele Fehlpässe, hat äh, zwei Kämpfe verloren. Ähm, Tim hatte in seinem Artikel äh, dort geschrieben, das würde ich gerne mal zitieren. Ähm, Aremo war nach der nach den ersten beiden unsicheren Aktionen ziemlich von der Rolle und von dem zuletzt immer größer werdenden Selbstbewusstsein war nichts mehr zu sehen. Das merkten auch die Dresdner Spieler, die ihn zunehmend unter Druck setzen, wenn er den Ball bekam. Das hat dann auch zu der Chance von Akoto geführt. Ähm, war, gab es bei euch auf eurer Seite auch jemanden, den du äh, eine Unsicherheit attestieren würdest?
1: Äh, Unsicherheit nicht, aber wer tatsächlich so äh, dann schon stark in der Kritik stand, äh, war Heinz Mürschel. Mm, ähm, ja. das ist jemand, der kann ähm, einen genialen Sahnetag haben und dann äh, funktioniert alles und du mm. siehst, warum der gut ist und äh, das war nicht das war nicht sein, sein bester Tag. Also mm. viele Fehlpässe, viel, mm. also äh, gefühlt kam da wenig an und das, äh, das war schon eher enttäuschend. Also der kann das besser und mm. ja, ich würde sagen, das ist auf unserer Seite so derjenige.
0: Okay. Der hätte, der hätte Schmidt meines da Erachtens schon frühzeitig äh, reagieren sollen und ihn runternehmen sollen?
1: Ja, aber auf der anderen Seite sind es wieder Sachen, da würde ich mir gar keine Entscheidung anmaßen, weil ich nicht das Trainerteam bin, was mhm. da irgendwelche hochkomplexen Matchpläne geschrieben hat, wo mhm. draus geschlussfolgert wird, wir machen das so und so, falls mhm. St. Pauli aber das macht, dann machen wir das. Mhm. Und dann musst du, müssen die ja noch berücksichtigen, was in dem Spiel läuft, also sprich, wie stellt ihr um, wer hat eine gelbe Karte, wer ist rot gefährdet und so weiter und so fort, also das mm. ist dann so, ähm, also ich gehöre nicht zu den zu den äh, 22.000 Mitgliedern bei Dynamo, die auch Trainer sind, das ist nicht meine Position. <lacht>
0: ähm, ja, diese Trainerposition, nehme ich, gefühlt manchmal auch in Diskussionen im äh, in dem Chat ein, ähm, Glaub, Ach, macht
1: das fast jeder, na klar, jeder hat eine Idee, aber, was was da besser funktionieren aber, äh, würde, aber am Ende vom Tag wissen wir es halt nicht so.
0: Genau, wir, wir sind nicht beim Training dabei, wir wissen auch nicht, was, was der Matchplan ist, gebe ich dir auch ganz genau recht. Sag mal, dann lass uns mal zur zweiten Halbzeit kommen, jetzt erste Halbzeit 0-0, war, war okay, ähm, für für den schwachen Aremu kam dann Rico Benatelli. Ähm, Ex-Dynamo. Ja, ex-Dynamo. Ja. Ähm, und der hatte wirklich einen spürbaren Impact auf unser Spiel. Ähm, wir wurden viel sicherer am Ball und spielten viel offensiver und spielten auch flüssiger. Ich habe dadurch das Gefühl gehabt, dass äh, wir uns so ein optisches leichtes optisches Übergewicht entspielen und Feldvorteile hatten und kamen dann halt auch sofort ähm, oder relativ zeitnah zu Chancen durch äh, auch durch Maxi Dittgen äh, sowie das Tor äh, von Burgstaller, das äh, das angebliches Handspiel war, ich habe das nicht, also ich, ich konnte das jetzt, also ich habe mir das jetzt auch in der Wiederholung. Messen. Also ich
1: kann, ich kann dir sagen, dass es jedem Dynamo-Fan, jedem Einzelnen, hat das natürlich auch als Handspiel gesehen.
0: Ja, natürlich. Klar. Ähm, muss ja auch sein, so wie wir alle abseits gesehen haben beim 1-1. Also.
1: Ähm, naja, ich sag mal, irgendwann muss das Glück auch mal uns winken
0: und Holz sein. Ja, genau. Aber ähm, wie hast du die ersten. Sagen wir mal, die ersten zehn Minuten in der, in der zweiten Halbzeit gesehen, die waren, das, da waren, da hat sich schon ein bisschen was verschoben, fand ich.
1: Ich habe ich hab da aber meinen Optimismus noch nicht verloren und zwar aus dem einfachen Grund, weil die erste Halbzeit am Ende immer noch ein 0 zu 0 hatte. Mhm. So, und das war für uns enorm wichtig, weil äh, Dynamo, das darf man nicht vergessen, hat in den letzten Spielen keine Tore geschossen. Also wir hatten dieses 3 zu 0 gegen Bremen und dann haben wir danach in den Spielen kein einziges Tor geschossen. So insofern mhm. äh, war dieses 0 zu 0 quasi schon ein, schon ein mega Erfolg Und äh, Dynamo zeichnet sich auch oft dadurch aus, dass die erste Halbzeit schlechter ist als die zweite, weil man mhm. dann nochmal umstellt und ein bisschen einwechselt und so. Mhm. Von mhm. daher war ist da noch nichts angebrannt. Und ich hatte dir ja auch schon verraten, dass ich eher pessimistisch reingehe so Also neben mir wurden und hinter mir und vor mir haben zum Beispiel dann schon alle relativ zeitig gesagt, das geht heute in die Verlängerung 0-0 oder 2-2 und, äh, und da bin ich noch ist sowieso von der Niederlage ausgegangen. also <lacht> Und dann kommen ja aber bei uns in der 62. Minute gleich ein Dreierwechsel. Genau. Da geht Pascal Sohm runter und äh, Julius Kade kommt. Luca Hermann äh, verlässt den Platz für Christoph da Ferner. Da ist er endlich, der Torschütze. Ja. Und äh, Rensford boer Königsdürfer, der eben keine so gute Zeit hatte. Also der hat zum einen sehr viele Spiele gemacht, sehr intensiv gespielt, hat auch mittendrin Corona und der ist noch nicht wieder dort, wo er eben eigentlich sein kann. Der äh, verlässt eben den Platz für den äh, sehr jungen Jong Min Seo, mhm. der von äh, der A-Jugend von Eintracht Frankfurt gekommen ist, also das, den haben wir auch nicht irgendwo in der Champions League eingekauft. Mhm und äh, eher Premier League hätte man sagen müssen ne egal, ja, egal. so und äh, der hat mir richtig richtig viel Spaß gemacht den fand ich richtig überragend wir hatten ja drüber ges äh, gesprochen dass äh, die 1 zu 1 Spieler bei Dynamo rar gesät sind ja, äh, seitdem Panagiotis ja. Flachodimos da gerade nicht spielt ja. und da ist er der neue ja, der da ist, ist er auf jeden und Teil, ja.
0: Ja. wenn er so unbeschwert bleibt ja
1: ja, er hat im ersten Spiel, wo, wo ich ihn eben gesehen habe, äh, bei St. Pauli, war er sehr nervös. Ist hat auch ist da auch in einer blöden Situation reingekommen. Da war, mhm. glaube ich, gerade der Elfmeter geschossen worden. Und äh, dann hat er da einfach auch, glaube ich, gar kein gutes Spiel machen können. Mhm. Und was er dort
0: gezeigt hat, stark. Ja. Allerdings äh, muss man ja sagen, dass die einwechseln also, also man hat gesehen, Schmidt wollte offensiver werden, ähm, hat halt... Äh, Dementsprechend gewechselt. Das schien allerdings eher uns erstmal in die Karten zu spielen, weil ihr wart noch relativ ungeordnet. Mhm. Ähm, das hat man dann bei der Hereingabe von Zander gesehen. Den Giré äh, legt im 5-Meter-Raum mit dem Kopf auf Pakarada ab und der wirklich, ich weiß, dass das auch da bin ich äh, ganz Tims Meinung. Was, warum steht ein äh, linker Außenverteidiger auf dem 11 punkt Weiß nicht, was er da macht. Ähm, aber er spielt auf jeden Fall den Ball sehr, sehr überlegt und äh, schiebt ihn einfach links unten rein. Da war ihr noch nicht wirklich sortiert.
1: Ähm, erstens das und äh, Kevin Preumann hat ihn ja, also unser Torhüte, das hat man ja, ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so sehen konnte, aber der hat öfters äh, ganz schön rumgebrüllt. Also der war, der war sehr unzufrieden. Ich, ich, also ich, ich denke dann manchmal so, vielleicht ist es ungünstig, seine Mitspieler so zu beschimpfen. Also im besten Fall gibt es das Erwachen und der Ruck geht durch die Mannschaft. Und im schlimmsten Fall äh, streiten sich dann alle untereinander und keiner hat mehr Bock, ne, für den anderen zu rennen oder so. Der Kevin Proll hat es auch nach dem Spiel so zusammengefasst und sagt, äh, wir, müssen, äh, wir müssen da auch mal was wegdrücken, äh, und dann hat er es formuliert und da war ich, äh, habe ich erst so innerlich geschluckt, da sagte er nämlich, da muss man ein Mann sein. Und mhm. dann dachte ich so, wer weiß, was jetzt kommt. Und dann sagte er aber, das soll man nicht wie ein Jugendfußballspieler machen. Ja, und genau. das fand ich dann wiederum okay. Und dann sagt ja. er so, Nee, das sowas darf nicht passieren. Also vorhin ja. fehlt die Präzision und hinten, da muss man auch mal was wegdrücken.
0: Ja, obwohl ihr, äh, obwohl ihr ja ähm, am Ende des Spiels äh, 20% Prozent mehr Zweikämpfe gewonnen habt als wir. Muss man auch mal so sehen, ne? also, da, war, da
1: war, dann aber, da war dann eben aber auch richtig Feuer drin, ne? ja, Also das, ja, wir, ja. wir, haben ja so die erste Halbzeit von Torschancen her mau, aber spannendes Spiel und in der zweiten Halbzeit ist es ja dann tatsächlich auch
0: richtig ja, ab Viel besser geworden. Ja. Ähm, ich dachte allerdings, dass uns dieses Tor dann so eine Art Sicherheit gibt, so, ähm, dass wir dann ein bisschen ruhiger werden. Äh, äh, irgendwie aber Pustekuchen, das ging jetzt vogelwild los, irgendwie äh, fast im direkten Gegenzug, das 1 zu 1. Bernard Helly spielt am eigenen Strafraum einen Fehlpass, was bemerkenswert für ihn ist. Äh, auf Merschel, der Ball springt sprang davon zu Löwe, der im Abseits stand. Äh, Löwe flankt an den zweiten Pfosten zu Daferner und der macht, äh, der steht da, Hand. wo er stehen muss. Punkt. Ja, ja, steht da und setzt ihn schön äh, über einen Marsch vorbei, der kann ihn nicht halten. Da stand es 1 zu 1. Ja, was soll man sagen? Ne? Ohne vr muss man sich halt auf den Linienrichter verlassen können. Ähm, kann man halt nicht immer. Ähm, wie hast du das Tor so? Also, ich habe man, man hat ja dann die Explosion im Block gehört bei euch. Ähm, also.
1: Ja, war, war geil. Also ich, die Wetterbedingungen <lacht> sind ja so ein bisschen schwierig zur Zeit. Äh, im Winter ist man dann irgendwie so vorbereitet, dann weiß man so lange Unterhose, Daunenjacke und, ne? Und äh, das ist ja so ein, so ein mystisches Herbstwetter und man weiß immer nicht so genau, ganz warm anziehen, nicht so viel anziehen. Also ich habe dann vom Spiel schon gespitzt, aber ich hatte eben wirklich die dickste Daunenjacke an, die ich habe. Und ähm, Bier, Bierbecher flogen durch die Luft, also es ja. war, äh, es war die sensationell. Ja, äh,
0: auch einige. Äh, nicht, also nicht nur äh, beim Jubeln durch die Luft, ne? Muss man auch.
1: Ja, ja, das, das muss man auch. Das muss man tatsächlich auch sagen. würde die Frage sein. Also Dynamo hat jetzt gerade zum ersten Mal seit äh, wirklich langer Zeit eine Strafe für Fehlverhalten der Fans bekommen. Das mhm. war irgendwie vom dritten Spieltag von Hannover. Und da hast du ja diesen festen Strafenkatalog. Ein Becherhof mhm. kostet 500 Euro. Mhm. So, und äh, da, ich glaube, das ist aber noch mit, äh, ob es bis aufs Spielfeld oder nur Innenraum, aber ich glaube, Innenraum zählt schon. Ja, da flog einiges.
0: Ja, ähm, aber das ist ja egal. Egal. Ne? egal.
1: Beim Tor sind natürlich alle total ausgerastet und äh, ich will kurz daran erinnern, wir haben eben wirklich lange kein Tor unserer Mannschaft gesehen. Mm, mm. Und ähm, das war tatsächlich auch so die Frage, kann man nach einem Rückstand zurückkommen? Mm. Kann man offensichtlich? Und äh, wir machen es ja dann auch noch zum zweiten Mal. Mm. Also es ist ja nicht so, als ob wir das jetzt nur einmal gemacht hätten. Ihr macht noch ein Tor. Mm. Wir schaffen nochmal den Anschluss und dann ist ja schon ja. die Verlängerung da.
0: Ja. Aber lass uns mal kurz äh, sprechen über, wie wir so noch bis, also Verlängerung kommt ja gleich erst. Um, die fand ich weitestgehend unaufgeregt, muss ich leider sagen, bis zu dem Tor. Ähm, unser Trainer hat dann aber prompt reagiert, ne? so direkt ähm, nach dem 2-2, hat der mhm. Giré rausgenommen und hat gesagt, so hier, du brauchst jetzt keine Manndeckung mehr, ähm, der <lacht> Becker, Becker jetzt mal ein bisschen mehr Platz geben, ähm, und hat Buchtmann eingewechselt, ähm. Wir haben dann aber weiter auch Druck gemacht, ähm, und auch aus diesem Druck resultierten dann immer wieder diese gefährlichen Freistöße von Pacarada, ähm, oder wie, wie mhm. die Sportschau gesagt, wie der Moderator der Sportschau gesagt hat, Pakada ja, oder Kire, mhm. nein, Kyre, nee, ja, einfach mal lernen, ne, Shire, Pacada, heißt das, so, das muss, kann ich mal von so einem Reporter auch mal verlangen, ähm, da kommen diese gefährlichen Schrei Freistöße jedes Mal wieder. Und dann hat äh, Ditkin in der 72. Minute hängt er knapp über der Grasnarbe und köpft das Ding. Äh zum 1 zu 2 in den Maschen, ähm, auch da fand ich eure zu Zuordnung echt relativ übersichtlich. Und das hat auch Ich habe schon, Sch
1: hab schon alles gesagt dazu.
0: Ja, das hat hatte Alex Schmidt aber, glaube ich, auch noch in der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel gesagt, dass, da wurde er auch von einem Reporter angesprochen, da sagte er auch so, ja, da müssen wir uns verbessern. Das ist äh, das war, hat ihm selber nicht sehr, sehr gut gefallen. Klar, aber das ist
1: halt äh, dieses, dieses Problem, äh, wir sind da schon mal zu drauf zu sprechen gekommen. Mhm. Der Ausfall von Tim Knipping und daraus ja. resultierend mit einigen Sperren wird eben die Kette hinten zum einen taktisch immer neu eingestellt, hm. die sind eingespielt und das ist äh, bei St. Pauli, glaube ich, tatsächlich ein anderer, einfach ein anderer Stand, ne?
0: mittlerweile, ja, also auch was die verletzungs betrifft, auf jeden Fall. Da sind wir jetzt echt... Ja, und und auch Das, ein, das
1: Eingespielt-Sein ja. ist, glaube ich, einfach ein anderes, also wo bei Dynamo, glaube ich, hart trainiert wird und dann siehst du äh, einen Kampf, der schon zusammengeführt wird und viel Engagement und dann siehst du teilweise sehr tolle Sachen, hm. aber du hast eben auch diese dumme Situation hm. und äh, ja, Pech, ja.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, dass unsere äh, unser sportliche Leitung halt auch wirklich reagiert ähm, in der Sommerpause und hat mit Medic einen Top-Innenverteidiger verpflichtet, der wirklich da 1A auch das, was, was er macht, auch nach vorne spielt. Ähm, muss man wirklich sagen. Um, das, 2 -2, das 1 zu 2 äh, gab uns aber immer noch keine Ruhe und dann habt ihr weiterhin Druck gemacht, ähm, folgerichtig dann auch das 2 2. Der wahnsinnige äh, Schröter, äh, der sich dann irgendwann nach vorne, äh, der vorne irgendwann vorne rechts spielte, der hatte echt fast jede, po der hatte fast jede Position fast durchgab mhm. in der Offensive, ähm, passte den Ball scharf in den 5-Meter-Raum, hat dann Philipp Zieres äh, angeschossen, der den Ball per Schienbein durch die Beine von Smarsch ins eigene Törpe forderte. Da muss ja bei dir gerade so mal ein Feuerwerk im Kopf angegangen sein, oder?
1: Ja, na klar. Also, das, das Schöne war auch, ich war nicht im K, ich war im J. Und es ist quasi auf Höhe des Elfmeterpunktes punktes ungefähr. Und du guckst da so runter und es war wunderbar. Es ja. war, war richtig klasse. Also, ich habe danach, da habe ich tatsächlich auch noch mal so kurz gedacht, könnte noch was werden. So
0: und, aber, mhm. ja. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass du, dass du hast bei uns irgendwie keinen hängenden Kopf gesehen oder so, sondern eher so diese Einstellung, ja okay, äh, machen wir jetzt doch noch, müssen wir noch eins machen. Wir falten uns da jetzt durch. Wir ziehen das jetzt wir ziehen das jetzt hier weiter durch. Das war so keine Resignation. Wie wenn, es gibt ja Mannschaften, die dann so den Kopf hängen lassen, wenn du dann zweimal einen Ausgleich kriegst, dann fängt der Kopf an zu denken und das hast du bei uns irgendwie gar nicht gesehen. Ja, auf, auf der anderen
1: Seite, ne, wenn du, wenn du äh, dich die ganze Zeit als äh, Tabellenspitze und als Tabellenerster feierst, dann, dann muss man das auch ein bisschen erwarten. Ne? Na klar, es hätte schon einen ja. psychischen Einfluss haben können, dass es jetzt doch nicht so ein äh, leichter Spaziergang da einmal durch, äh, mhm. durch schwarz gelbe rund äh, werden würde. Äh, so Und äh, insofern sind am Ende da wahrscheinlich beide ganz zufrieden.
0: Ja, also äh, genau. Also ich fand das nur, einfach nur so, dass man... Ähm das sind ja mal so Nackenschläge, wenn du die direkt da hintereinander so dir wieder einfängst und so. Vollkommen Recht. <lacht> wir, wir kommen irgendwann zur 101. Minute, meine Liebe. Wir kommen zur 101. Minute. Schaffen wir noch. Ähm, genau, dann habt ihr gewechselt. Ähm, Sollbauer für Becker, der dann irgendwann noch mal platt war, nachdem er die ganze mhm. Girée herlaufen musste. Bei uns kam dann Gigala für, äh, für Zander. Ähm, und auch beide Seiten ähm, kamen äh, nochmal zu, äh, zu Chancen. Also äh, bei euch war es äh, Kade, wo es Marsch retten musste. Und bei uns war es äh, Gigala zweimal, der noch in der 90 plus 3, äh, wo Broll dann halt auch wirklich super rea reagiert hat und den Ball noch äh, mit dem Fuß abwehren konnte. Und dann war Schluss mit der vorgehebten wilden zweiten Halbzeit. Ähm. Ich habe ja irgendwie eben nee, keine Lust auf Verlängerung, ja? aber komischerweise wieder keine Angst, dass wir verlieren, weil ich habe einfach gedacht, die können jetzt noch eine Schippe drauflegen und mit diesem Selbstvertrauen, was du äh, eben angesprochen mhm. hast der letzten Wochen, kann wir das ziehen wir das jetzt auch weiterhin durch. Ähm, hattest du äh, Bock auf Verlängerung? Ähm, hattest du oder hattest du gesagt so Oh shit?
1: Äh, ja, also ich ich meine, das sind jetzt wirklich äh, super individuelle Eigensichten. Ne? Mhm. So du kannst ruhig ganz subjektiv arbeiten. Äh, ja. äh, normalerweise würde ich sagen, ich finde Verlängerungen auch nicht so prall. Ich hätte gern, dass es vorbei ist. Mhm. Auf der anderen Seite ging das Spiel ja schon 18.30 Uhr los. Ne? Ja. Also wenn das jetzt, äh, das auf Schalke ging ja zum Beispiel 20.30 Uhr los, da, da hast du nach zwei Halbzeiten dann auch wirklich genug so und Nö, das, das war schon okay. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob dann irgendwie einige tatsächlich eher so gedacht haben, okay, dann mach mal halt Elfmeterschießen. Mhm. So, ähm, aber ich habe zum Beispiel äh, da auch Dynamo noch äh, sehr engagiert kämpfen gesehen. Ne? Alles in gerannt, alle wollten es eigentlich mhm. wissen. Und am Ende war, glaube ich, einfach diese diese Nachspielzeit zu so kurz und das ich ich muss auch ehrlich sagen da waren eher die Leute verdutzt inklusive mir es dann äh, wie viel war die Nachspielzeit danach vier Minuten
0: oder sowas äh, von der von der äh, von von vom von der zweiten Halbzeit äh,
1: nee tatsächlich nee tatsächlich dann äh, nach nach dem nach der Nachspielzeit da wurde ja irgendwie auch noch mal angezeigt und äh, ich dachte so okay jetzt jetzt kommt hier noch ein Mega Angriff und das Ding Landet hatte, dort, ah, wo der soll. Hatte,
0: der, hatte, der, hatte zwei, der hatte drei Minuten angezeigt und nach zwei Minuten drei, 58 hat er abgepfiffen.
1: Äh, kam mir vor wie 20 Sekunden und ähm, ja, also für mich war das Spiel dann einfach sehr, sehr überraschend zu Ende, weil Dynamo hatte gerade einen Angriff gestartet und es war mhm. für jeden offensichtlich, für jeden so offensichtlich, dass das natürlich das nächste Tor ist. Wieder ja, auf der ja, richtigen Seite. Diesmal Mafia wieder DFB. auf der richtigen Seite. Ja, in ja, der Klarfußballmafia DFB. Anders kann man es ja. nicht sagen. Ah,
0: das stimmt. Ja. <lacht> da ist sie wieder die Opferrolle. Ja, na, egal. Naja, dafür, dafür haben wir <lacht> ganz
1: schön gekämpft und euch äh, ja, ganz nein, schön eingeschränkt.
0: Genau. Ähm, dann ging es in die äh, erste Halbzeit der Verlängerung. Äh, wir haben dann in der 96. Minute. Äh, Amiendo für Ditgen eingewechselt und der wirbelte von da an auch ähm, qualitativ re relativ stark äh, vorne rum. Ähm, wir wurden immer wieder, ich hatte das Gefühl gehabt, wir wurden dadurch auch noch etwas stärker und sicherer und ähm, hatten da auch ein bisschen, da, da wurden wir überlegen, fand ich. Also überlegenär, sagen wir es so. Nicht wirklich mhm. total überlegen, aber ähm, ganz klar, dass wir da diese Kontrolle über das Spiel hatten, fand ich. Um, und dann kam das Siegtor, um, und das hat Tim so wunderbar beschrieben. Da möchte ich ihn noch mal zitieren. Der Gerne. spielerisch beste Moment in diesem Spiel war dann in der 101. Minute zu sehen. Es war der Pass von Jakov Metic, tief aus der eigenen Hälfte und mit Gegnerdruck im Mittelfeldzentrum. Damit überspielte er gleich eine ganze Reihe von Dynamo-Spielern. Plötzlich hatte der FCSP richtig Raum. Der Ball wurde bei Irvine anschließend auf die linke Seite gebracht. Pacarada, Arminiendo und Burgsteller spielten Ping-Pong im Strafraum, ehe Buchtmann zum 3-2 einschob. Genau so war das. Ich fand es genauso, als es Ging hin und her und auf einmal, zack, stand Buchtmann in der Mitte frei. Und es war, ging so schnell, fand ich, ähm, nach 100 Minuten, naja. Also, also bei 3, uns bei uns so wurde es äh,
1: wurde es offiziell beschrieben als etwas Verwirrung in der SGD-Defensive aus Kurze Tons und brachte die Hamburger <lacht> wieder nach vorne. Äh, so, so, so so kann man das auch zusammenfassen. Und ja, äh, also es ist wirklich dieses äh, ich, ich weiß eben gar nicht so, was was jetzt für das Fanherz schlimmer ist, wenn du weißt, dass der Gegner höherklassig ist und eben einfach viel besser sein wird und einen viel teureren Kader hat. und Oder wenn du ein gutes Spiel siehst, ne, in dem die Mannschaft zurückkommt, in dem endlich wieder Tore geschossen werden. Mhm. Alle rennen, alle kämpfen und dann hast du da halt... Äh, keine Ahnung, 10 Sekunden Schlaf, vielleicht war es auch nur ein 3-Sekunden-Schlaf. es nur 2
0: Sekunden sogar. Es und dann ist es ja ein fucking 2-Sekunden-Schlaf,
1: so ja. ja. Und das, das, ist, das ist dann schon so ein, so ein bisschen bitter. Und danach fehlt eben einfach die Zeit, weil äh, es gibt danach tatsächlich noch ein paar Versuche, genau. den Ball äh, drüber zu kriegen. Also ja. er kommt dann nochmal diese eine Chance äh, von Kade, der verspringt, dann gibt's genau. äh, dann macht Löwe noch mal was und äh, Schröder versucht es und, die, und wo
0: sie noch in der letzten Minute irgendwie, ne, Genau, den, ja, der ja. ist
1: der ist auch äh, positiv zu erwähnen, der hat in bei den letzten, der hat eine längere Zeit nicht gespielt mhm. und war dann immer so ein bisschen enttäuschend und der hat äh, der den fand ich gestern richtig gut. So, also mhm. da war ich so ein bisschen oh schade, jetzt geht Michael Akoto. Ich meine, der war auch dann irgendwann mhm. mal fertig so. Und äh, Diabousi fand ich richtig gut. So, bei dem hatte ich eigentlich immer so ein bisschen Angst. Oh Gott, jetzt hat er einen Ball, jetzt mm. wird alles wieder schlimm. So, und äh, dann war die Zeit einfach zu kurz, weil ich bin total sicher, mm. dass es noch geklappt hätte mit dem Ausgleich.
0: Ja, äh, mich nicht. Egal. <lacht> nee, naja, du, du Aber musst das, das ist sagen, das ist mit, schon klar. Genau, ist du ja klar. auch. <lacht> so, nee, ich möchte es sagen. <lacht> Dann lass uns das mal kurz zusammenfassen. Am Ende hatten wir mehr Ballbesitz irgendwie. Ballbesitz schießt zwar keine Tore, aber mehr Torschüsse tun das vielleicht. Da waren wir auch besser. Wir hatten eine deutlich bessere Passquote bei deutlich mehr gespielten Pässen und fast dreimal so viele Ecken wie ihr. Also, ich würde sagen. Das war es,
1: ja. Und da das, das siehst du, dass wir eben nicht oft genug vor Tor gekommen sind und genau. äh, Torschüsse ja. hatten, weil das mit den Ecken, das war wirklich auffällig, ja. ja.
0: Ich denke, so am Ende. Äh, Aufgrund der äh, Offensivbemühungen, die wir dann äh, in der, in auch in der, in der Verlängerung hatten, ist es irgendwie dann doch wieder verdient gewesen, ähm, obwohl es ein richtig schöner Pokalfight war. Weißt du, das war, das war es einfach. Ein richtiger Pokalfight. Ähm, ihr könnt jede Menge Positives rausziehen. Ihr habt zwei Tore geschossen. Ähm, ne?
1: Klar, was was, was, gegen... es auch, was es auch bewiesen hat, ist, äh, dass äh, das Trainenteam und die Mannschaft in der Lage sind, äh, sich anzupassen, ihren Matchplan zu ändern, eine Taktik umzustellen, mm. äh, sich selber zu motivieren, ne. Also, das ist ja genau. im Prinzip alles da. Und wie gesagt, Jon äh, ming war ein überragender Auftritt. Ich hoffe, wir sehen ihn jetzt öfters. Und äh, da haben wir
0: unseren 1 zu 1 Spieler wieder, weißt du? Ja. Genau. Um die Auslosung vom Achtelfinale findet am Sonntag, dem 31.10. um 18.30 Uhr äh, in der Sportschau statt. Wir, für uns geht es weiter äh, am Samstag, am, am 30.10. um 13.30 äh, Auswärtsspiel in Bremen. Dazu könnt ihr euch jetzt schon mal die äh, das VDS äh, mit dem Michael anhören. Der hat unseren ehemaligen Pressechef und heutigen Kommunikationsdirektor in Bremen, äh, Christoph Pieper, zu Gast. Ähm, das verlinke ich euch auch noch in den Shownotes. Und wir würden uns dann, liebe Hörerinnen, äh, gegen den, äh, beim Auswärtsspiel gegen den Club wiederhören. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ihr spielt nächste Woche gegen Sandhausen. Ne? Das Am
1: Samstag äh, zeitgleich mit euch spielen wir gegen Sandhausen. Ist eben eigentlich ein äh, Pflichtspiel-Sieg. pflicht -Sieg. So äh, muss langsam... Genau, langsam müssten mal Punkte eingesammelt werden. Auf der anderen Seite, äh, wir haben gegen Rostock gewonnen, wir haben gegen Werder Bremen gewonnen, wir haben uns gegen einige Mannschaften, die weit oben stehen, nicht besonders schwer getan. so. Und jetzt mhm. war halt so eine Flaute und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Pokalspiel jetzt dazu beigetragen hat. Offensichtlich kann man ja noch Tore schießen, das hat funktioniert. so. Ähm, also mir ist da ehrlich
0: gesagt nicht bange dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich für das nette Gespräch Anne und die Zeit, die du dir genommen hast äh, heute. Vielen Abend. Dank für
1: die Einladung
0: Und an euch da draußen äh, eine schöne restliche Woche bleibt gesund und immer schön, aha, tschüss